0: 世俗定义大可不必。大家好，我是明姐，我是令，我是陈同学，欢迎收听大可不必大 C N 频道
1: 。这些年来啊，我发现虽然工作的内容经常会令我们很痛苦，但是呢，却让我们不知不觉养成了一个雅俗共赏、老少皆宜的业余爱好，就是吐槽我们的领导。所以，我们真是下属在对领导的吐槽当中，让我们消解了一些工作上的痛苦。也正是在对领导的吐槽当中，让我们分清了敌我，与同战壕的同事结成战友般的友谊。也正是在对领导的吐槽当中，让我们获得了精神上的满足感，才能够继续坚持干下去。<笑>这么说吧，我个人觉得吐槽领导有点类似于今天的下饭综艺，不知道两位
2: 是不是认同？没错啊，就跟吐槽大会似的。适当的吐槽领导真的是有益身心。我特别认同明姐刚才讲到的，吐槽领导让我们分清敌我，这当然是句玩笑话啊，但我们确实是可以通过这个方式来判断同事间的价值观是否一致。这让我就想起有一次聚餐，我们当时一桌坐着的呢都是同一类职务但不同部门的基层管理干部，比如一桌我们十个人啊。那这十个人里面呢，有七个人是明确统一战线的，也就是对同一个领导是吐槽过的，有意见的。对，嗯，对。然后呢，这位吐槽对象呢，又刚好是剩下那另外三个人的直属上级，所以我们在前半段吃饭的时候啊，我们彼此之间是都有些拘谨的，<笑>因为担心一不小心说漏嘴了，万一那三人把我们给卖了怎么办？后面不记得是什么契机，那三人当中的其中一个人呢，开始对自己的那位吐槽领导，开始开喷了，破冰，<笑>对，破冰了，这一下子就像是推翻了那个柏林墙，<笑>我们瞬间感觉融入到了一起，所以后半段的吃饭我们就吃的很开心，很放松。哦，原来大家都是同一类人啊，有自己人，自己人，对，是自己人，有这种感慨。所以那天我印象中吃的还挺晚的，吃到快十点多吧，因为吐槽真的吐不完。令你还记
0: 得的吧？你作为的七分之一、哦，对对对，就找到了战友，然后我们因此还建了个群，那个群至今还存在。是的啊，是的，就是群里面主要任务就是有一些吐,吐槽，对对对。那天也吃的非常的开心，有一部。经典的港剧我不知道你们有没有看过，叫做《动赌神探》，是黄子华演的。然后里面有很多京剧啊，其中有一句就是这么说的，叫做“给你一份薪水，一半是用来给你工作的，另外一半就是要、啊、给你气受的。”嗯，我很同意。<笑>所以说，其实工作中不开心那是一定有的，而且这个气啊，有很大的可能性都是来自于你的领导。但像我们这种啊。你毕竟是八零后了，打工人，<笑>不像现在零零后能整顿职场，没办法说，哎，任性潇洒就走人了。但怎么办呢？忍一时风平浪静，退一步就越想越气，所以很多时候就是想通过吐吐槽这种方式来宣泄这口气。哦、oh.。那么两位在日常工
1: 作中是不是经常吐槽或者讨论领导啊？<笑>肯定会有啊，这是苦闷工
2: 作当中的调味剂啊。不过我一般就事论事，不太会上升到人的这个层面，毕竟人不止一面嘛。大部分的领导也不是说一无是处，他能做到这个位置。多少是有点本事在身上的，那对应到被吐槽的领导呢？他底下一定有个苦逼的下属，也就是我们，所以我们把自己的苦楚拿出来，得到同事间的一些安慰、嗯，甚至是有一些人啊幸灾乐祸的哈哈大笑，这也算是苦中作乐嘛，排解压力和情绪的一种一种方式。那有的时候呢，把领导的吐槽一直憋在心里，反而是不太健康的
0: 。对，有时候我们也需要一个宣泄的一个窗口。嗯， 就像刚刚嗯陈同学说 的， 我们一般都会有一个限定的范 围， 我只跟限定范围的人来吐槽这个限定的领导。一方面可能就是大家比较会有一个共 鸣， 另外就是哎怕会不会有人把宣扬出 去， 这就不太好了。嗯， 然后但有时候 呢， 其实也不单纯只是去宣泄一些情绪 啦， 而是会变成某个梗来大家调剂一下生 活， 其实也蛮有趣的。对， 嗯嗯嗯。所以由
1: 此可见啊，吐槽领导是我们每个职场打工人必备的娱乐节目。当然，今天我们的主题肯定不是怎么优雅的吐槽我们的领导，我们毕竟还是一档严肃的职场内容类的博客。所以想今天想讨论三个问题：第一呢，在职场中，什么是好领导，什么又是坏领导？这个坏当然也是打引号的啊。第二呢，我们作为下属，怎么向上管理我们的直属上级，才让我们能够更好的完成工作？实现升职加薪、走上人生巅峰的梦想。第三呢，是如果遇到奇葩领导，我们作为下属又能怎么办呢？所以，我们接下来先讨论第一个话题：在职职场中，什么是好领导，什么又是坏领导
0: ？那我这边就抛砖引玉一下啊，我先来吐槽一下一个，嗯，可能我眼中并不是那么适合的一个领导啊。今天呢，这位出场的，我们就称为他叫一总好了。在正式吐槽之前啊，其实，嗯，我也是想显示一下，我不是那种就是无脑吐槽的那种类型。<笑>一总肯定是有他非常优秀的一面的。他之所以就能当上总，那肯定还是有很合理的一个地方。他有两个特点，真的让我非常非常的佩服，就真心的。一个就是他真的特别特别有活力，非常有生命力的那种，风风火火。很积极，很向上。只要易总在办公室，总是能听到他的一个欢声笑语。如果是我的话，我其实是做不到这样子，每天每时每刻都能保持那种非常兴奋的一个状态。这个我觉得还蛮难的。另外一个呢，是他的一个营销能力真的是很强，而且他就是那种典型的，就是带头去做，而不是说，哎，你们给我冲，他就是，哎，我带你们冲，是这种样子的。所以在对接渠道也好，对接客户也好，永远就是冲在最前面的。嗯， 那种我记得他刚刚来到我们这边的时 候， 就是把一家倒数第一的一家机构做到了正数第一。我那时候还是个小朋友 啊， 就见证了整一个过程。就我是觉得他就是非常牛逼的。当 然， 这个战绩后面也让继任者吃到了福利。当 然， 这是后话了。我这
1: 里插一句 啊， 继任者是吃到了福 利， 但是也踩到了他埋下的
0: 坑。是 的，
1: 对， 还是很严重 的， 坑非常大。
0: 因为这个他的这个战绩啊，直接就把他拎到了一个新的一个高度，因为他没有踩到坑啊、嗯。对，是<笑>是的。那接下来就是，嗯、呃，为什么一总会进入到我们今天要讨论的这个范围啊？也就是说，他作为领导，问题到底存在于哪里啊？就接下来可能是我们要来探讨的一些问题。我觉得总的来说是有几个关键词啊。首先，第一个关键词，我是觉得他。思维是还是蛮混乱的，他真的是一个嗯挺混乱的一个人，这个混乱而且是体现在各个方面，包括工作方向的把控，<笑>他是绕来绕去的，他有自己的一套逻辑，而且试图用他的逻辑来打败你，这个其实就会让他的下属非常崩溃。我举个例子啊，比如说像我们在平时过程中，我们可能需要像年度啊、半年度去写一些汇报材料，去写一些预算材料。那在写材料的过程当中呢，一总他一般会给出一个提纲，然后让底下的小朋友来写。那底下的小朋友一看呢，会发现，哎，这个提纲可能会有一些方向上或者逻辑上的问题，就会提出来。但一总不觉得这是个问题，他有自己的那一套，官大一级压死人嘛。嗯，底下的小朋友就必须按照他的要求来。好了，大家就开始写呗，吭哧吭哧吭哧，熬了好多天，每天都下班很晚，一遍一遍一遍一遍的改，好不容易改完交上去了，又会被。易总的领导全盘打回来，因为他的方向有问题，因为他的逻辑有问题，他的思路有问题，而且啊，像这种思维混乱也没有什么长进的地方。这么多年，我是感觉易总从来没有改变过，日复一日的带他底下的小朋友走上歪路，真的是残害了无数的小朋友。<笑>这我可太有话语权了！我当年就是在一总
2: 下面写材料的小朋友，印象非常之深刻。那第一年就是因为他把一家机构从道一提到了正一嘛，所以他那一年呢就是被提拔到了分行。<咳>刚好到了年末那个时间点，我们要写一篇大材料。那那个时候呢，我真的是连续两三个礼拜都被一总拖着写材料，写到十一点左右，晚上打车回家都害怕会被司机拐跑的那种。<笑>大家不要觉得好像十一点也不是很晚嘛，进。互联网也经常干到十点十一点，对不对？但要知道，我们银行上班是八点半、啊嗯，本身早上就起得很早，嗯、然后白天呢又有各各种的事情排得很满，所以需要静下心来写材料呢，只能安排在下班之后，傍晚的时候才开始动手。那让我最崩溃的不是说写得太晚，你说如果能把事情做好，我也就认了，也就两三周嘛，熬、哦、熬、哦、就过去了。但最崩。最崩溃的就是感觉写的全是无用功，就好像刚才令说的，每次材料都会被全盘否定。Oh. <笑>对，因为易总永远搞不清楚他领导要什么。我写到后面真的是怀疑人生，然后我到后面呢，我就没忍住，我就问他，我说那领导到底要的是啥呢？易总说，我也不知道啊。<笑>哎呀，领导就是不跟你说明白。我说。那你不明白，那你问呀。<笑>当然，我前半段是没说我说，那领导，要么你问问。<笑>那这不是坑人吗？就让我
1: 白白干活的感觉。哦，那这里我又想插一句，我忍不住<笑>想插一句，领导也很冤。领导其实跟他说了，但他就是不听，听不明白，也听不明白。嗯，真的是说，领导最后也很着急。<笑>
0: 哎呀，看来、啊、我们当年的这个小朋友啊，情绪已经起来了。<笑>而且啊，一总，我是觉得他因为是作为一个中层领导嘛，他的这个危害性其实还蛮大的。他的混乱残害的就除了小朋友，还有整一个部门，他整一个方向策略都会产生问题，上传下下达的中间这一个环节就被扭曲掉了，那整个结果就会完全不一样。嗯嗯就像明姐刚刚说的，他让他自己的上级也会很难受，嗯，而且我特别印象深的是就是我们的大领导每次跟易、e、总讲问题都会觉得很崩溃。当然，我们大领导可能他表述上面也不是那么清楚啊，就每次就一直在那边说，易、啊 e、总不是这样的，就然后易、e、总就继续巴拉巴拉巴拉就管自己，这个场面就非常搞笑，我也是见证了这个场面，这个时候
1: 我都是直接放弃的。因为虽然我的表述我觉得还比较清晰和精准，但是跟他也也没有办法正面对话，<笑>只能扔给再上一级的领导，靠着官大一级看看能不能压死他。<笑>但是也是好像没有什么太大用处，韧性比较强，因为他
0: 会有自己那一套思维方式、嗯。对，而且他的这一套
1: 思维方式
0: 是像石头
1: 一样坚
0: 硬，<笑>别人是泼不
1: 进去的，<笑>没有缝隙可以钻进去。
0: 所 以， 如果他其实是一个嗯稍微小一点的一个基层的领 导， 那他的整个影响就不会那么大。但对比 较， 他已经到了一个比较高的一个高度了。对对 对， 这是第一点 啊， 就是关于思维混乱方面。其实有第二个关键词就是不太专业。他营销虽然是很厉害的。嗯，这种营销的能力，嗯，包括跟客户那种交往的一种方式，但是他其实对于他的嗯工作方面并不是一个很专业的人，他作为一个专业部门的负责人啊，这点其实让人蛮质疑的。我记得他甚至还搞不清楚像通知存款的这种产品规则，就是非常基础的一些内容。嗯，然后第三个关键词呢，我是觉得他不太会管理他的部门。一总每天都是冲锋在第一线，就除了见客户，其他所有的事情全部都扔给他底下的小朋友，毫不关心。就哪怕是一些必须要参加的非常重要的会，他也会不参加。嗯，当时就出现了一个非常搞笑的一个场面啊，在一个中层领导的会议上，就会出现他底下一个格格不入的一个小朋友来参加，就让那个小朋友也非常尴尬。而且啊，李总的这种不会管理，还体现在不太会用人上面。他日常其实是一个还蛮双标的人，我是这么觉得。对于某一些同事呢，他会保护的非常好，哪怕 KPI 非常低，他也会一直保护下去；但对于某些同事，他就很严格，经常就会 CPU 他们，觉得他们不行，干不好事情。这样子其实就导致现在他们整一个大部门啊，业绩业绩上不去，因为没有一些合适的淘汰机制 ，KPI 不好，他也保护。那么一些做的不好的人呢，混日子也混得非常舒服。然后问题呢，问题也出的很多，比如有些人就会哎，工作时间不在岗，待在家里什么的，就因为领导其实对于这些他是毫不关心的，有一些过程化、一些规范化的管理。而且我是觉得啊，一总这种冲锋陷阵的能力啊，带给团队的他整体的这个加持啊，其实已经边际效用递减了。就好比短跑运动员跑长跑，前面热热闹闹一下子冲出去，但是体力不行啊，后继乏力。那像这种管理不足、思路不清，对于团队的一个长期的伤害，其实已经越来越明显了。那最终我是觉得，嗯，对团队的伤害还是会蛮大的。是以上三个关键词啊，第四个关键词未完待续，因为我觉得可能易总还有其他的一些问题啊，但我们还是一档比较深度剖析的职场问题的一个栏目啊，不是纯粹的一个吐槽大会。那我还是要适度控制一下我自己的感觉，他的缺点是四个字：罄竹难书。<笑>
2: 真的回忆起来，我感觉林他其实没有被伊总亲自领导过啊，这种道听途说的这种体感都这么强烈，哎呀，更别说像我这种伊总的曾经的亲下属有多么的悲惨了
1: 。<笑>我还记得陈同学，<笑>以前我一直表扬你情绪很稳定，是不是？是的。你唯一哭的意思。是的，是的好像就是因为跟他，<笑>跟他的。嗯写报告啊，这种交往的过程中是的，是的，对吧？唯一的一次嗯，嗯，好的，那让我们来分析分析啊，你们觉得这个领导的问题到底出在哪里呢
0: ？我是觉得主要把不合适的人摆在了不合适的位置上，像一一总这种不是一无是处的，他的强项和他的弱项都是非常明显的，相当于一个前锋被安排在了控球后卫的位置上。一种其实只适合去做一些纯粹的营销团队的一些领导，或者说只是分管、嗯、这个大部门的营销的这个部分，带领大家去冲锋陷阵。那但是他这个时候却偏偏做了部门的一把手，赋予了更多的一个管理的一个职能，这时候就明显的体现出了水土不服，优点不能发挥之余，嗯，反而还通通变成了缺点。我是觉得，为什么会造成这种现象的？啊，第一个是用人机制上，其实啊，像银行提一个人的理由，你可以很简单，就是做出业绩。像跳槽跳坏了那期，明姐有说过，我们是来工作的，又不是来交朋友的。所以当时把一总提到他的这个位置上，肯定也是看到了他出色的业绩，而不会说这么全面的去观察考核，像他的一些性格啦、思路啦这些，因为这些通通都是后面才暴露出来的。是被表象所包裹的一些内核。第二个呢，我是觉得可能会缺乏一些纠正的机制。像一种他现在出现的问题啊，其实还蛮明显的，应该是上上下下其实都是有体会的。那最好的方法其实就是纠正一下，把它摆到适合的位置上。但这个动作呢，其实没有人去做，因为职场上啊，很多时候是没有这么简单的。有时候只要向上管理比较出色一点，不会因为说他下属。他小朋友的感受怎么样而去调整，所以现在一总的位置呢还是稳稳当当的，嗯，还给他打了个补丁，给他专门又配了一个人来做这个团队的管理。但目前看来啊，好像也没有什么用。第三点呢，我是觉得一总他自己也没有什么自知之明啊，他根本不会承认我刚刚说的以上这么多问题。<笑>嗯，他觉得他自己就觉得说，嗯，特别会管理，特别能把握大方向，特别特别适合现在的岗位。
2: 对， 上周我听到他最好笑的一句 话，
0: 我都是把大方
2: 向的细节我都不管。自信的女人最美丽。嗯， 刚才令说的其实是一总被提拔到不合适这个岗位这个事件存在的一些问题。那我其实作为一总的曾经的亲下 属， 也想分享一下。作为一个亲下属的体感，他作为领导自身存在的一些问题、嗯。那抛开他作为我的领导，一总他其实本人还是有很可爱的地方的。他为人很单纯，不会搞职场的那些勾心斗角、嗯。对下属呢，也会有很体贴的举动。比如说我搬新家，他会记得这个事情，还给我专门送了一套新的餐具作为新居礼物。哦、嗯，而且他还会很大方。比如说他出门从来都是主动打车买咖啡，他不会让下属帮他做这个事情的。嗯、大部分领导肯定说我等着下。下属来给我打辆车嘛，对对对但是易总都说我来我来，都是那体感很好哎、欸，<笑>你还会哭啊？<笑>对啊，就是他在这方面就是完全没有领导架子。那照理说他这些优势应该是很能笼络这个团队人心的是，那为什么现现实是？变成了每个团队都被他带散了呢。我自己的感受有两点啊，第一点，我认为他是一个过于强势的人，这个就是跟令刚才说的他没有自知之明吧，<笑><笑>比较容易活在自己的世界里面去，听不进去别别人的建议，他自身逻辑比较混乱嘛。刚才令也提到了，给了一些具体的案例啊。那我认为，如果说下属他提出来的一些建议，不被他采纳，然后让下属总是去做一些方向性错误的事情，下属自然会对这个领导失去信心。这是第一点。第二点呢，我我其实不知道该怎么总结这项能力啊。我认为领导其实是需要给下属一种向往的，就好像古时候打打仗，嗯，将军都会说鼓励士兵，大家跟着我打仗，等我们打赢了就去吃香的喝辣的。那像《无极》里面那个奴隶昆仑也说过。我跟着你就是因为有肉吃嘛，那一种可能就是缺乏这一点的下属跟着他感觉是没有希望的，没有这个美好的憧憬。我之前在他部门最听最常听到的就是，哎呀，我都是这么在做的，我都能牺牲周末，为什么你们不能呢？你们也要跟我一起做呀，光我一个人是没有用的呀。他认为工作就是要拼，就是要牺牲生活，我能做到且把工作做得很好，你们也应该跟随我这样的路径。但这一点其实大部分人是不愿意接受的，自然也就不愿意跟着他干。
0: 这个好像又不是单纯的 CPU， 因为一般 CPU 有可能他自己也做不到，但他又做到了。Uh, 对，然后以身说法来教育你们。对他要求每个人都长成他
1: 那个样子。嗯嗯，但不是的，<笑>确实还蛮难的。我在思考这个问题，实际上他是希望你们都像他一样做。嗯。但是他没有告诉你们，就是如果这么做，跟着我有肉吃，对，可能是这样子的一个，他这样做法呢，作为领导肯定是喜欢的嘛，所以也不能说有什么问题，但是他要勉强每个人都像这个一一模一样，其实是不现实的，所以我觉得他接下来可能会遇到一些挫折吧，也希望他能够从挫折中学到经验，有所改观，嗯、呃，那么。我之前的播客里说过啊，每次离职都会因为领导的问题。刚才两位也分享了这个不靠谱的一总的故事，我呢也想给大家洗洗眼睛、洗洗脑，分享一位神仙领导的故事。他是我遇到过的最好的领导，在我眼里呢堪称完美，因为能得到我这样评价的，我觉得还是不多的。嗯，
0: 嗯呃，非常
1: 少，非常少。嗯、第一呢，他我总结他有几点做的比较好。第一呢是信任。他在上任之后啊，他就把条线管理的权限下放到我们这边，而且他不仅仅是口头授权，还实打实给了我们几百万的营销费用和竞赛费用，同时包括一些人事任命啊、干部提拔的建议权。对于他的信任呢，我们肯定不会辜负，所以更加兢兢业业的工作
0: 。这点其实蛮难得的，因为我最近也会有一些体会，就也有人告诉我说，哎，领导给他赋予了这个这个责任，但只是嗯。你背着人的时候，告诉他你要怎么样，你要怎么样。嗯，面对其他人的时候，领导从来就是不会把这种责任就是赋予给他，其实没有放权、哦，没有任何放权。对、嗯
1: 、对，哎，没有公示，是的，相当于这第一个信任，而且领导是用钱来表示信任的嘛，嗯、所以这点非常重要，<笑>否则的话，这种信任就是口头没有意义的。对第二呢是尊重。这个领导呢，对任何一个人都非常尊重，哪怕是一个最基层的营销人员。我记得他后来不是离开我们了嘛，转到其他的岗位了，是十月份。他当时答应过几个支行的小朋友说，开门红做好了就请他们吃一顿饭，但是后来一直没有时间。那这个时候没想到他这么快就走了，他大概也只有三天的一个告别期限，他就这三天的百忙之中就把这顿饭给请掉了。所以到现在、嗯、那个时候在场的同事啊，还都是念念不忘的，
2: 这太感人，了，真的很感人。对、哦嗯嗯，我不
1: 在场，但是我听同事跟我讲了好几次了
3: 。
2: 嗯，而
1: 且他是要换城市，哎，对，在这三天当中就只给了他三天，嗯，就说你必须马上走，嗯、还请了他们吃了这一顿饭、嗯，把欠的债，因为之前他想可能我还有时间换、嗯。对，嗯，还有一个例子呢是发生在我自己身上，有一次他交办我的事情我没有完成。他会后呢，就把我叫到办公室问明姐，这件事情当然<笑>叫了我的名字啊。这件事情是不是我没有表达清楚，所以你没有做到？那后来呢，我也做了解释，这其中肯定是有误会的。他也明白了其中的误会所在。后来他跟我说，他不是对每个人都是这样啊，因为他对我非常信任，所以不相信我会犯这样的低级错误。但是我自己呢，从亲身经历的这个故事当中呢，学到了很多。第一呢，是管理上的所谓“扬善于宫廷，归过于私事”，嗯，这点非常重要，嗯、对，是的，要给别人面子。第二呢，是兼听则明，不要急于下结论。所以我在跟这位领导合作的两三年当中，感觉他就像一道光，让我有幸被照亮。这后来就跟他的继任形成了鲜明的对比，我自己都不知道问题出在哪里，可能天生的性格、成长的环境、个人的修养这一系列吧，造就了他们两个人的不同，所以我还是会感到很遗憾吧。不过我们每个人还是只能做好自己的事情，管理好自己的决策机制就好了。嗯，好的，那我们讲完第一趴的好领导跟坏领导，那我们接下来讨论。作为下属，我们该如何跟领导相处？包括怎么跟领导的有效沟通、向上管理，才能更好的完成工作，实现我们的升职加薪、走上人生巅峰的梦想？刚才讲，其实遇到好领导这样的事情是可遇而不可求的。你想，我工作这么长时间，其他领导大部分都比较。平平常常，嗯，只有这一个领导是特别好的，给我留下了深刻的记忆，也让我学到了很多。所以可见，大部分的管理人员从性格来看，从能力来看，其实都是普通人，普通的好，普通的不好。所以，我们作为下属，在我们不能选择领导的情况下，怎么跟领导打好配合，就变得格外的重要。毕竟，工作是我们自己的，人生也是我们自己的。领导已经走上了他的巅峰，我们还在下面呼哧带喘的爬呢。所以这里想问问两位银行精英啊
0: 、哦，分支行的管理人员，你们是怎么跟领导相处的？我其实啊，性格是比较直接的那一种，讲话也很直接，然后也不会去拍领导的马屁什么的。我始终是认为要靠能力、靠实力去说话，不想在团队当中去做一些战队，也不是想。特别跟就是我的领导过于亲近，所以我有时候都会自嘲自己情商不够。当然你们也会嘲啊，嘲我情商不够。是是是。我也在努力改善，但有一些看到了看到了，有一些方式方法就是包括直接啊什么，我不是特别想改进。就我感觉每个人他还是应该有自己的特点、啊，而不是为了迎合这个世界而存在的、嗯，大可不必。嗯嗯嗯<音>嗯，所以我其实会在一些工作方式上面可能会有这样的一个心得啊。嗯，那第一点是，我觉得就做事情啊，不要光提意见，要同时提出建议。那这时候我又要引用一句《动赌神探》的这个金句了：每一个上司都是没有才干的，不然就不用有下属了。做下属的就是要帮上司去做他们不懂得的做的一些工作。当然，这个话是太绝对了，有才干的领导还是有很多的。但有一点确实是，领导也不可能懂所有的事情，所以就需要下属去做啊。所以很多时候呢，当领导有一些工作的布置，而你又觉得不妥的时候，不要只说只说这个不行，这个做不了，还要同时告诉领导可以用什么方法去替代。那这点我是感触很深的，因为不只是我对我的上级我是这么去做的，还体现在我跟我的下属的一些嗯相处过程当中。每次我跟我的下属去讨论一些新的工作思路的时候，这个下属总是用他的固有思维来反驳我，上来一句就是不行，这个做不了。我当时就觉得说这个人就很讨厌，我说你去做嘛。<笑>那其实啊，一般的领导都还是能听得进去一些建议的啦。这时候就会带来第二点啊，就是先执行再优化。那如果真的是碰到一些领导特别特别固执，比如说像易总这种。对吧？那那也不接受你的建议，非得要让你来按照他的方式去做。像我以前就会很直接，我会不管他。后来发现这个硬刚其实对于工作的推进没有什么用处。那后面我就慢慢改掉了，就改成行吧，那我先做，做着做着出现了问题，然后我再去汇报，再换个更合适的一个方向去推进。嗯嗯，这是我的第二点感受。那第三点呢是，我是觉得不要只做执行者，还要做一个创造者。这点是非常非常重要的，这个真的是体现在一个人的能力上。做任何的工作，始终要保持自己独立的思考，要学会去总结一些问题，去举一反三，进而来提出自己的看法。不要觉得自己好像是一个螺丝钉，你就只去做一些执行，千万千万不要做一个无脑的工作机器。领导说什么就只做什么，那推一步动一步，不推不动。短期看来可能。嗯，你也是做完了自己那一块儿，而且也完成了，但是你没有自己的创造力。长此以往，后续能更进一步的，往往就是那些能够创造的人。嗯嗯，没错，刚才另说的这三点我也都非常认同啊。而且这三点
2: 当中，其实很能体现令的一个特点，就是思考对工作的一些思考。那我也有三个小点想要补充分享一下的。第一点呢，要想领导所想，<笑>让领导无处可想。<笑>也就是说，关于一些工作的思考，你其实可以提升一个等级的，把自己假设到领导的这个位置和角度上去想这件事情。这样呢，你跟领导提意见的时候，领导会觉得啊，你的思考的层次还比较高嘛，要有格局，对，又有了格局。Okay. 同时呢，我觉得这样思考也能更加理解领导的一些工作布置。嗯，举一个小的案例啊，我有一个部门经理，经常来问我为什么，<笑>真的十万个为什么。为什么分行要出这个政策？为什么要定这样的考核？为什么不是这样这样做？看似他也是在思考的、嗯，因为他在提问嘛。对。但是呢，他是仅在自己的岗位和角度看问题。我觉得他不
1: 是在思考，他是在质疑。啊、呃，对，也是质疑规则，钻、嗯、牛角尖、呃
2: 。他实际上是在质疑，但他其实、嗯、他以为他在思考。
1: 嗯、
3: uh,
2: 嗯，那作为一名管理干部，我认为如果一些基本的工作还需要我不断的为他去疏通一些理念，那真的是有点心累的。你这不是在为领导分忧，这是在给他添堵啊。那第二点呢，我认为一定要学会主动汇报、主动推进，重点突出“主动”两个字。<笑>这点刚才林也有说到，我想再强调一下。我发现很多小朋友，我在交代完一件事情之后就没有回音了，等我隔了好久。再问起这件事情的时候，要么说哦，我很早就解决了，那当然这样是最好的，嗯。要么呢，就是这个事情其实是卡住了，他也不知道怎么办才好。对，这个时候我就很上火了。这些就是你为什么不早点来找我啊？这件事情很简单啊，我去沟通一下就打个电话的事情不就解决了吗？我也有碰到这样的问题，就是卡着不动，嗯,嗯，但是他也不推也不会报。对他、嗯、也不汇报、嗯，是的。所以从我做管理者的角度，我不希望。我不喜欢追着问一件事情，会很累。是的，那对应到我的向上管理、嗯，那我就知道，即使领导没有问起这件事情，我也要主动给他一个结果的反馈。不管领导现在是否还在关心这个事情，我都要给你一个结果对对。那第三点呢，是顺着刚才汇报的一个话题，我想分享一下关于提高。嗯，沟通效率的，要知道领导是很忙的，而且精力也是有限的。他肯定不只是管你这一块业务，他也没有这么多时间来坐着听你汇报。像我们 A 银行的话，一直倡导的都是外出访客，领导在办公室的时间其实屈指屈指可数，我们都是要抢着进领导办公室的，对吧？对，嗯，那第一个小技巧呢，我觉得不要固守当面汇报，你不要傻傻等着领导有空回来了，说一定要当面跟他汇报。我们现在是有微信有电话的。那我有两个部门经理嘛，一位是我在，一位就是经常是我不在行里的时候也会给我打电话的，一位呢就很少给我打电话，一般都是等着我当面汇报的。可能会有些同学会觉得啊，如果我一直微信或者领导打电话给领导，会不会很打扰他？千万不要这样想。只要这个领导是想把事情做好，他一定不会怪你的。这事情做得慢才是真的打扰。这个跟我们营销客户也是一样的。很多小朋友会说、嗯，我这个时间点给客户打电话，客户会不会不接啊？会觉得很烦。其实不是的，我们就要做到主动出击。那只想摸鱼的坏领导就另当别论了。第二个小技巧呢，是要给领导做选择题。尽量不要做问答题。通常我们找领导，肯定是希望领导能帮我解决什么困难嘛。那我一般会先简述一下我遇到了什么问题。那我想到的解决办法呢、嗯，有两个，您看哪一个更好一点？嗯这样一方面呢，体现了你对问题的思考；另外一方面呢，也让领导做 A 或者 B 的选择，会让他，呃，就是思考的路径会短一点。就这这样的就会更加高效，这个跟我们约客户面访
1: 也是一样的。不要问哪天有空、嗯，就问周一周二哪个时间点可不可以？是的，嗯、我觉得两位同学都讲的特别好，这个真的是像陈同学刚才讲第一点，让要想主持人所想，上主持人<笑>无,无处可想，<笑>无话可说了啊！我都觉得没有什么再补充的了啊。所以按照这样的处理方式呢，跟一般正常的领导相处起来肯定是没有问题了。那么接下来呢，我们再讲到第三个话题：如果确实遇到了很难配合的领导，我们作为下属该怎么办？刚才我们不是聊了好领导、坏领导区别，聊了向上管理的方式方法。那我还是想问一下，有没有遇到过触碰自己职业底线，感觉一天都不想跟他待在一起的领导？
0: 那可太有了<笑>，你太<要>有了<笑>。对，哎呀，怎么办呢？我就是那么喜欢吐槽，就是我是有几点啦，就是这这一类的领导，我是特别不喜欢的。就我是不喜欢那种没有担当的领导，所有事情都自己缩在后面，让下面的人拼命往前顶，让下面的人去做得罪别人的人。欲戴皇冠，必承其重啊！没有这么大个头，就不要戴好了呀、嗯。做领导还是要有事，是要担当的，不然怎么能叫领导呢？对，我也不喜欢那种虚伪的领导，<笑>有功劳都是自己的，做的差的都是别人的锅，你就一天天的就甩锅。我也不喜欢只会向上管理的那些领导，你就只会对上，这个一定要千万注意这个前提，要指指。就适当的向上管理还是非常重要的、嗯，但是你只会向上管理，只重视领导，反而对底下的事情，他管理的那块职责不理，对底下的人不了解，管理的业务也不懂，这样子就会让整个团队就乱糟糟的。就这三类都是我不喜欢的领导，<笑>我真的要笑死了。听令这么
2: 说的话，我真的听令的领导捏一把汗，你的领导可真不好当。<笑>嗯、那我是有要求的人，<笑>这要求不是一般两般的。<笑>对。我就 想， 我现在团队的小朋友对领导的要求真的是也很高 嘛， 就怪不得说零零后整顿职 场， 连已经从八零后就开始在整顿。但有些小朋友真的是自己还没学会走 呢， 还嫌弃跑在前面的领导跑得慢了。现在的管理方式可能真的也跟之前不一样 了， 不是简单的行政命令就能做成事情的。反过来想 呢， 这对作为管理者的我们来说也是好事 吧， 能不断的鞭策我们进步嘛。是
1: 的， 是(笑) 的， (笑)有令(笑)这样的(笑)同(笑) 事， 真(笑)是很幸(笑)运的一(笑)件事情 (笑) ， 鞭策鞭策领导进步。对， 我一直在令的鞭策之 下， 只能往前进步。希
0: 望这个幸运不是打引号 的，
1: 幸运幸运。那 么， 那令你
0: 打算怎么 办？ 那这还能怎么办要不 忍， 要么干掉他。干不掉 他， 又忍不 了， 就只能走呗。这个令给的是一个比较直接的
2: 结果啊。嗯， 我这边倒是想跟大家分享一个小的技巧。比如说，像刚才我们分享的那个位一总，他不是思维一直很混乱嘛？对呀、啊。我其实是会抓住领导的这个小的弱点去打引号的攻击他。比如说下午他其实就在给我打电话， oh. 他讲事情呢就喜欢同一件事情前后反复、上下左右颠来倒去。对，颠来倒去<笑>给你绕着说。嗯、oh.。那这个时候他不是电话就会打的很长嘛？嗯、oh.。那这个时候呢，我就会突然查出一个他其实关心的话题，但是他一直没想到。嗯，然后我就会打断他、嗯，我就给他提另外一个问题，嗯、让他走一个岔路、嗯，然后来推进我的这个整体的电话的流程。啊、嗯嗯，太不……我不会让他，我不会让他一直喋喋不休的。啊、嗯，我会说，哎，领导，那你这个事情怎么想？然后他就会说到下一件事情上面
1: 。他上一件已经忘了，忘了
2: 对，就忘了
1: 。哎，这个很符合<笑>他的性格、哎。对啊，就忘了。这是我跟一、e、总的相处的小经验。嗯，我觉得没有担当的领导啊，有好的一面和不好的一面。嗯并不是说都是不好的一面，只要在正常的范围内呢，那种老好人的领导的下属呢还是好干的。如果是自己想做事情，那就可以把他的一部分权限拿过来做成自己的事情。如果不想做事情，混日子也会相对容易一
0: 些。这倒也是，<笑>是的，嗯，还有一些啊，就是一些想控制欲强的、<笑>只会 PUA 的领导，我也不喜欢。就我是来工作的，等价交换嘛。那我记得我们有段时间，嗯，说要学习华为啊，整个 PPT 就只有讲狼性文化，讲怎么怎么付出，一点都没有提人家的收入，就这种 PV 我也真的很受不了。那你不喜欢的领导还挺多的。<笑><笑>当然啊，我其实还是很幸运的，在我的成长过程中，嗯，曾经还是遇到过很多蛮好的领导，那也让我明白了就是天花板和地板的这个区别。也让我能够明辨到好和坏。我自己在成为管理者之后呢，其实真的发现管理是很难很难的一件事情，因为人人心啊本身就是很难懂的。如何能在一个团队中激发出大家的热情，让大家目标一致，共同前进？如何能让团队变得更加温暖，有个非常良好的一个工作氛围？又如何能够不断的进步？要严于律己，做到服众。这些其实都是我。需要不停的去修炼的一个课题，所以你也给领导也一定是的时间嘛？对，其实我还蛮宽容的，给的时间还挺多的。<笑>领导一直没有太大的进步，就我在跟我领导的各种斗智斗勇的这个过程当中啊，找到了一些好的标杆，也知道了不好的问题所在。是真的蛮希望我自己在跟我的小朋友的相处当中，能够一步步的修炼自己。即使不会那些很高深的管理艺术，但至少能够做到己所不欲，勿施于人。屠龙少年不要成为恶龙，对吧？对对,对对对，非常好。
1: 嗯，我其实也很受不了这一类强势的领导。虽然因为我自己也有点强势的，但是我觉得在公共场合还是要尊重彼此，每个人都是平等的。就像上次某位领导对下属说：“你这样是丢了你们老领导的脸。”我觉得这就是对人格的侮辱，挺颠覆我的三观了。对于这种领导呢，我的策略是敬而远之。如果领导短时间不走，那我就只能用脚投票了。是的，没错，这个实在
2: 也没必要勉强自己嘛，大可
1: 不必。对对对。对生命诚可贵，爱情价更高，<笑>若为自由故，两者皆可抛。钱好赚的，但是人还是要。钱也没这么好赚，<笑>
0: <笑><笑>因为一半要用来受气。
1: <笑>对我放弃我受气的那半的钱吧。<笑>好的，好的。今天我们用了大半个小时讨论了一下我们的领导令吐槽的时候，非常的慷慨激昂，感觉我都插不上话。所以也没有办法理性总结，<笑>看来天下苦情久矣。如果大家以后也遇到什么样的奇葩领导或者奇葩下属，都可以在评论区跟我们互动哦。今天的节目就到此结束啦。世俗定义大可不必。我是明姐，我是令，我是陈同学。我们下期再见。
3: Light 'em up, tell me where you are, tell me where you are. The summer nights, the bright lights, and the shooting stars—they break my heart. I'm calling you now, but you're not picking up. Your shadow's so close. If you're still in love, then light a match, light a match, baby. In the dark, show me where you are. Oh, love, how I miss you every single day when I see you. On those streets, oh love, tell me there's a river I could swim that will bring you back to me. 'Cause I don't know how to love someone else. I don't know how to forget your face, oh love. God, I miss you every single day, and now you're so far away. Breaking me, I'm losing you. We were far from perfect, but we were worth it. Too many fights and we cried, but never said we're sorry. Stop saying you love me. You're calling me now, but I can't pick up. Your shadow's too close, and I'm still in love. But summer's over now, and somehow it still breaks my heart. We could've had the stars. How I miss you every single day when I see you on those streets. Oh, love, tell me there's a river I could swim that will bring you back to me. 'Cause I don't know how to love someone else. I don't know how to forget your face. Oh, love, God, I miss you every single day. Now you're so far away. Back to me, 'cause I don't know how to love someone else. I don't know how to forget your face, so、oh, love. God, I miss you every single day when you're so far.